0: Nesta nossa congregação de sábado, hoje, nós estaremos encerrando o livro das Lamentações de Jeremias, lendo o último capítulo. Lamentações de Jeremias, capítulo 5. Enquanto lemos a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, estará operando na sua vida Poderosamente, exatamente onde Deus vê que você precisa do seu toque. Ele toca no teu corpo se você precisa, Ele toca na sua alma onde você precisa, na sua mente, nas suas emoções, na sua vontade. O Senhor toca no teu espírito, o Espírito Santo testifica agora com o Teu Espírito a Palavra de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos e as nossas casas a estrangeiros, nossos órfãos já não temos pai, somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas, a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha, os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submetemo-nos aos egípcios e aos assírios Para nos fartarem de pão Nossos pais pecaram e já não existem Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades Escravos dominam sobre nós Ninguém há que nos livre das suas mãos Com perigo de nossa vida Providenciamos o nosso pão Por causa da espada do deserto nossa pele se esbraseia como um forno, por causa do ardor da fome, forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá, os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas, os jovens levaram a amor, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha os anciãos já não se assentam na porta, os jovens já não cantam, cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança, caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos, por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos, pelo Monte Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente. O teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Por que nos rejeitarias totalmente? Por que te enfurecerias sobremaneira contra nós outros? Aleluia! Encerrando assim o livro das Lamentações O profeta Jeremias usou este quinto capítulo Para fazer uma oração de confissão e súplica Vamos explicar primeiro a confissão Jeremias faz aqui uma confissão nacional Era algo que se fazia de tempos em tempos na antiga aliança Essa oração de confissão nacional Quando um homem de Deus Uma pessoa verdadeiramente de Deus Convertida, sincera, uma pessoa do Senhor Sentia a nação pecando, os pecados da nação A situação terrível do pecado de toda a nação Este homem de Deus era movido a clamar A se colocar na brecha, como se dizia E a interceder por toda a nação Podia ser um rei, podia ser um juiz Podia ser um sacerdote ou podia ser um profeta como é o que o caso do profeta Jeremias, os profetas faziam isso, os profetas confessavam diante de Deus os pecados da nação isso porque na antiga aliança o povo de Deus era um povo nacional, era um povo que tinha uma nação geopolítica na terra então isso acontecia porque havia aspectos na antiga aliança ligados a essa realidade do povo de Deus ser uma nação na terra na nova aliança isso já não existe na nova aliança nem adianta, podemos assim dizer que qualquer homem de Deus, que qualquer pessoa de Deus por exemplo Confesse os pecados do Brasil. Não adianta, porque o Brasil não vai se converter, os brasileiros não vão se converter, o Brasil não vai mudar a não ser para pior, como todas as nações da Terra estão mudando para pior, porque isso é necessário que aconteça até a consumação do século. Na nova aliança, a confissão é pessoal. Ninguém na nova aliança Confessa o pecado de outra pessoa Cada um só confessa Seus próprios pecados Como está escrito em 1 João Capítulo 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados Deus é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda injustiça Ou de toda iniquidade, confissão é um ato pessoal, entre o pecador contrito e Deus, e um pecador, né, ainda que o faça, não, há, não adianta confessar o pecado de outros que não estão contritos, que não estão arrependidos, não é? Agora pode orar pedindo perdão, como Jesus fez, né, pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Tá? Mas, no entanto, essas pessoas só receberão real perdão de Deus, mediante a operação da graça, operando nelas a obra da salvação, é somente aí que o verdadeiro arrependimento chega na vida de um pecador e ele espontaneamente confessa os seus pecados. Tudo isso porque Jeremias, nesta confissão nacional que ele faz, ele acaba sob a inspiração do Espírito de Deus, por isso que essa confissão de Jeremias aqui no capítulo 5, é palavra de Deus, sob a inspiração do Espírito de Deus, ele traz aqui uma doutrina bíblica surpreendente. A doutrina bíblica de que a conversão não é um ato do homem, a conversão é um ato de Deus... Nenhum homem se converte e nenhum homem converte outro homem Só Deus converte a quem Ele quiser converter Quando Jeremias entendeu isso, ele orou aqui no versículo 21 Apenas a primeira frase, a parte A do versículo 21 Converte-nos a ti Senhor E seremos convertidos Repetindo Converte-nos a ti Senhor E seremos convertidos Esta frase Lamentações 5, 21 A Ela tem uma estrutura literária que se chama Causação Movimento de causa para efeito Uma causa produzindo um efeito a causa aqui é a conversão como um ato de Deus converte-nos a ti Senhor e o efeito é infalível porque quando Deus age Deus é infalível em todas as suas ações seremos convertidos esse é o efeito Jeremias ora que na primeira pessoa do plural Converte-nos a ti Senhor e seremos convertidos Porque ele está orando por toda a sua nação A nação de Israel, converte-nos a nós Os israelenses, os israelitas, os judeus Converte-nos a ti e seremos convertidos No entanto, o principal elemento que, demos, que nós vemos fluir dessa frase, deste clamor de Jeremias, é esta verdade, de que só Deus converte um pecador, nenhum pecador converte a si mesmo, e nenhum homem converte um pecador, e é importante que se diga isso, que se aprenda isso, porque tem muita gente que acha que nós temos poder de converter outras pessoas pastor não, com, não converte ninguém pregador não converte ninguém denominações não convertem ninguém instituições religiosas não convertem ninguém ninguém se converte só Deus opera a conversão conversão é uma obra de Deus é muito interessante quando nós lemos no Novo Testamento acerca de pelo menos, vamos citar somente duas comparações acerca da conversão uma dessas comparações foi feita pelo próprio Jesus quando Jesus conversou com um religioso um homem super religioso, Nicodemos em João capítulo 3 único texto aonde Jesus definiu a conversão, é isso mesmo ali ele estava definindo a conversão como um novo nascimento quando Jesus disse quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus e depois mais abaixo ele justifica porque o que nasceu da carne é carne o que nasceu do Espírito é Espírito Jesus compara com o nascimento comparando com o nascimento a gente poderia fazer a seguinte pergunta eu vou fazer para você essa pergunta para cada um de vocês que me escutam você você existe porque você escolheu existir você foi concebido, gerado e nascido porque você escolheu isso? Escolheu ser concebido, gerado e nascido? Você nasceu porque você quis? O seu nascimento é uma obra sua? Não, foi Deus quem te chamou a existência. Deus usou como instrumento os seus progenitores tá? e através dos seus progenitores Ele te chamou à existência e você foi concebido, gerado e nascido milhares de outras opções Deus tinha para fazer conceber, gerar e nascer no seu lugar mas ele rejeitou todas elas e escolheu você para ser concebido, gerado e nascido não foi você quem escolheu isso não foi você quem operou isso não foram seus progenitores que operaram isso foi Deus que operou isso chamando você à existência quando Jesus compara a conversão com o novo nascimento ele está dizendo a mesma coisa, assim como você não escolheu nascer e não operou o seu próprio nascimento, não é você quem escolhe se converter e nem operar a sua própria conversão, isso é obra de Deus o segundo exemplo no novo testamento foi dado pelo apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3 onde Paulo escreveu assim no versículo de número 1: portanto, se já fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Olha, Jesus, Jesus comparou a conversão a um nascimento. O apóstolo Paulo comparou a conversão com uma ressurreição e aí eu faço a seguinte pergunta, uma pessoa morta, ela pode operar a sua própria ressurreição? Ela pode ressuscitar por conta própria? Não, só Deus tem poder de ressuscitar mortos, Romanos 4,17, Paulo escreveu que Ele é o Deus que vivifica os mortos, só Deus ressuscita um morto, um morto não pode se auto ressuscitar, o pecador é alguém que está espiritualmente morto, como nós estávamos e Paulo descreve muito bem isso em Efésios capítulo 2 vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados e Ele, Deus, vos deu vida juntamente com Cristo juntamente com Cristo ele quis dizer com o mesmo poder pelo qual Cristo foi ressuscitado dentre os mortos é o mesmo poder que Deus usa para converter um pecador Conversão é um ato de Deus Só Deus converte E portanto Dentro desse princípio Qual a conclusão a que nós chegamos? Que Deus Converte A quem Ele quiser Converter e quando Deus age assim, quem o impedirá? Isaías 43, 13. Agindo eu, quem impedirá? Quando Deus opera, convertendo um pecador, ninguém, nem o próprio pecador nem o diabo, nem os demônios nem os homens, nem a humanidade nem a sociedade, nem o pecado do próprio pecador ninguém pode impedir a ação de Deus Deus é infalível em todas as suas ações e tudo o que ele faz é perfeito, é bem feito, quando Deus converte um pecador essa conversão é para valer quando uma pessoa pensa que foi ela mesma quem se converteu ou que foi convertida por outra pessoa você pode observar como eu já observei nos meus 40 anos de, convertidos, de convertido que muita gente é convertido coisa nenhuma são pessoas que não se firmam em Deus de forma alguma, uma pessoa verdadeiramente convertida por Deus, tem tudo para ser firme no Senhor, para o resto da sua vida, para que depois esteja presente com Ele eternamente na glória. Aleluia! Então vamos louvar ao Senhor, pela conversão que Ele operou em nossos corações... E como é que nós oramos pelas outras pessoas, pedindo a Deus para convertê-las? As nossas orações não determinam as ações de Deus, por isso que nós temos que reaprender a orar. As nossas orações pelas outras pessoas tem que ser assim, Senhor, conver, converta a quantos Tu planejaste desde toda a eternidade converter e nós por isso te damos graças, amém Oremos, te adoramos ó Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui aprendendo esta palavra aprendendo esses princípios aprendendo a tua verdade verdade santa, verdade poderosa verdade absoluta na tua santa palavra te glorificamos Senhor por estar nos ensinando uma palavra viva e eficaz, te louvamos porque operaste em nós essa conversão, não fomos nós quem nos convertemos, não foi ninguém que nos converteu, foi o Senhor quem nos converteu, o Senhor quem mudou a nossa vida, mudou o nosso interior, operou em nossas vidas e por isso nós estamos exultantes de alegria na tua presença, glorificamos e bendizemos o teu nome, porque tu vais continuar no decorrer da história, até a consumação do século, operando todas aquelas conversões que tu planejaste desde antes da fundação do mundo, e por isso nós te damos graças e te adoramos Aleluia